0: Hallo, Servus und Herzlich Willkommen bei Wuldigors, deinem Tiermedizin-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin die Daniela und ich freue mich sehr, auch heute wieder eine spannende Folge mit dir teilen zu dürfen. Heute bewegen wir uns mal in die Wissenschaft, genauer gesagt ähm, in die Pathologie, und ich spreche mit der Fachtürärztin für Pathologie, Dr. Katja Steiger. Und sie arbeitet an der TU München im Bereich der experimentellen vergleichenden Pathologie. Was das jetzt genau heißt, was sie da macht und warum sie als Studentin schon immer freiwillig um 6 Uhr in der Früh aufgestanden ist, um Pathologie zu lernen, weil sie einfach so viel Spaß macht, erfährst du in der heutigen Folge. Ja, ich freue mich sehr und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ähm, was ich noch kurz dazu sagen will, und zwar, leider haben wir die Folge halt eben im ähm, April aufgenommen und da war ja Corona Internetkonferenz Hochsaison, deswegen ist die Qualität nicht ganz so gut und bestimmte Teile musste ich auch rausschneiden, weil die halt einfach komplett ähm, abgestürzt sind. Ähm, deswegen findest du halt manche Teile nur auf dem Blog des Interviews, weil die halt eben von der Tonqualität einfach, die kann ich einfach niemanden zumuten. Weil ähm, die Katja und ich, wir wohnen halt beide auch irgendwo im Schnee hinterland und da war halt eben dann auch die Internetverbindung nicht so super. Aber ja, ich wünsche dir trotzdem viel Spaß beim Hören und freue mich schon auf deine Meinung dazu. Also los geht's! Ich möchte ganz herzlich meinen heutigen Interviewgast begrüßen. Hallo Katja, freut mich sehr, dass du Zeit für das Interview gefunden hast. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ja, freut mich auch sehr. Ich bin Katja Steiger. Ich bin Tierärztin, Fachtierärztin für Pathologie, 46 Jahre alt, ich habe in Leipzig Tiermedizin studiert, natürlich alles schon ein bisschen länger her, und äh, leite derzeit die vergleichende experimentelle Pathologie an der Technischen Universität München, also in, einer, in einem humanpathologischen Institut.
0: Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du in der Wissenschaft gelandet bist und halt eben auch vor allem in der Humanmedizin jetzt? her? Ja?
1: ja, das ist so ein bisschen, ähm, ja, der Weg ist das Ziel. Ähm, ich ähm, habe nie damit gerechnet. Ich habe angefangen, Tiermedizin zu studieren und wollte Tierarzt werden, also praktischer Tierarzt. Ähm, initial wollte ich Pferdechirurgie machen. Das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt. Ähm, äh, habe dann aber im, während dem Studium war ich eigentlich noch relativ ähm, unentschieden ähm, und äh, habe mich auch umgeguckt. Und habe dann aber äh, letzten Endes beim Lernen fürs letzte Staatsexamen, da war bei uns die, die Pato ähm, Anfangsfach eigentlich immer im dritten Staatsexamen, ähm, habe ich beim Lernen für Patto gemerkt, dass das mein Fach ist, dass das genau das ist, was ich machen will. Ähm, ich bin jeden Morgen um sechs aufgestanden und habe mich gefreut, dass ich endlich lernen darf. Und das war für mich das beste Anzeichen, dass, ähm, dass ich mich wirklich in die Richtung zumindest mal primär orientieren will ich habe dann doktorarbeit dort ähm, bei uns in leipzig in der pathologie gemacht und ähm, habe da auch hat, hat mir immer weiter spaß gemacht ähm, und ähm, damit in der pathologie ist man natürlich immer so ein bisschen paraklinisch und hat, gibt natürlich auch niedergelassene pathologien war sicherlich auch eine option aber ich habe mich in diesem wissenschaftlichen bereich immer wohl gefühlt ähm, ich mag es auch sehr gerne aufzuklären Eher, ähm, ja, so ein bisschen eher auch kriminalistisch zu denken, ähm, auch, auch irgendwie so Pathways anzugucken und sowas, also bis in die Tiefe der, der, der Zellmechanismen rein. Ja, und dann hat sich, ähm, hat sich das so ergeben, dass ich, nachdem ähm, wir familiär umgezogen sind, ähm, ich ähm, ja im Prinzip eine neue Stelle gesucht habe und äh, habe dann diese, die Stelle, die ich jetzt im Prinzip auch innehabe, gefunden ähm, und ähm, habe also ja, Glück und vielleicht auch ein bisschen die, die ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ähm, letzten Endes ist es genau das gewesen, was ich immer machen wollte. Schnittstelle zur Humanmedizin, ähm, aber trotzdem auch noch tiermedizinische Aufgaben machen.
0: Du bist ja auch Fachtierärztin für Pathologie. Magst du vielleicht noch kurz irgendwie umreißen, wie die Ausbildung zum Fachtierarzt abgelaufen ist? Die ähm,
1: läuft über fünf Jahre, also ist eine relativ lange Weiterbildung. Ähm, wobei das, was, was ich schon nachgeguckt habe, was auch jetzt noch so ist, es muss zumindest ein großer Teil dieser Ausbildung an einem, an einem tiermedizinischen, äh, an einer tiermedizinischen universitären Pathologie stattfinden. So, ähm, zwei oder drei Jahre davon müssen auf jeden Fall universitär äh, gemacht sein. Ähm, bei mir war es so, dass ich die kompletten fünf Jahre an der Universität gemacht habe. Und es ähm, ist natürlich also ist eine, eine, eine komplette Ausbildung, mittlerweile auch mit einem, ähm, mit einem Konzept dahinter, was man alles ähm, erledigt haben muss, welche Sektionen man gemacht haben muss, was man an Gut, Gutachten schreiben muss. Ähm, ähm, die Pathologie besteht ja also natürlich zum einen aus der Sektionsdiagnostik, ähm, auch was tierseuchenrechtliche Sachen angeht, aber... Zu einem relativ großen Anteil auch aus der Einsendungsdiagnostik, das heißt viel Tumordiagnostik, Entzündungsdiagnostik, aber natürlich dann halt auch Forschungsfragestellungen. Das gehört schon auch ein Stück weit in die Facharztausbildung mit rein, dass man eben auch sich meistens ja im Rahmen von einer Doktorarbeit dann ein bisschen tiefer mit irgendeinem Mechanismus beschäftigt oder mit irgendeiner spezifischen Entität zum Beispiel. Was ich noch ganz wichtig finde, ich habe den deutschen Fachtierarzt gemacht. Es gibt parallel, was sich in den letzten also ungefähr zehn, zwölf Jahren entwickelt hat, ja auch nach das European College of Veterinary Pathology. Die Kollegen, die jetzt mit dem Studium fertig werden und in Richtung Pathologie denken, würde ich immer empfehlen, eher eine College-Ausbildung zu machen. Weil ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren in diese Richtung verschieben, dass man, dass man eher das College braucht wenn man in Richtung Wissenschaft oder Industrie gehen will.
0: Du bist ja auch Arbeitsgruppenleiterin an der TU München. Möchtest du vielleicht mal erzählen, was denn da so dein Forschungsgebiet ist und deine Arbeitsschwerpunkte?
1: Also hört man ja schon an dem Titel meiner meiner Arbeitsgruppe oder meiner meines Forschungslabors. Also Hauptschwerpunkt ist auch der Bereich, in dem ich jetzt gerade habilitiere. Also ich bin gerade im Abschluss von der Habilitation ist die vergleichende experimentelle Pathologie. Ist so ein bisschen, hm, was macht man da? Ja, Wir vergleichen ähm, die Nutzbarkeit der Modellen für die humanmedizinische Forschung, für die translationale Forschung. Und zwar machen wir das auf geweblicher, feingeweblicher Ebene als Pathologen, aber durchaus auch auf molekularer Ebene. Das ist so der, sagen wir, der Hauptschwerpunkt. Also ein, ein Beispiel dafür, wir haben zum Beispiel einen Mechanismus aufgeklärt, der ähm, für die frühe Entstehung von ähm, ähm, Pankreaskarzinomen in der Maus verantwortlich ist und haben dann verglichen, ob dieser Mechanismus bei Menschen auch eine Rolle spielt. Ähm, das ist so, also, und da sieht man auch schon, also Hauptschwerpunkt bei mir für meine eigene Forschungstätigkeit ist eher so die Krebsforschung. Ähm, auch hier Schwerpunkt ist sicher Pankreas. Ähm, und da habe ich mich auch noch mal tiefer mit, molekularen Pathologie beschäftigt ähm, und mache hier auch vergleichend ähm, Untersuchungen bei Hund und Katze. Was wir auch noch abdecken, ist die digitale Pathologie. Das ist aber eher bei uns so eine Schnittstelle, wo wir jetzt auch nochmal eine Professur ausgeschrieben haben, die dann so computergestützte Analysen und sowas ähm, mit betreuen soll. Das ist also eher so eine informatische ähm, Fragestellung. Ähm, da bilden wir mit meinem Labor die Schnittstelle, weil wir die ganze Schnittdigitalisierung machen.
0: Jetzt gerade mit Corona ähm, stehst du natürlich auch vor neuen Herausforderungen als wahrscheinlich sonst im Job. Aber ähm, was sind denn so, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Herausforderungen ähm, in deinem Job als Wissenschaftlerin? Also was für mich vielleicht
1: nicht ganz so das Schwierige ist, aber für ähm, die, das, die, der größte Bedarf besteht an einer ganz, ganz hohen Flexibilität. Also es ändert sich sozusagen täglich, ähm, welchen Herausforderungen man, ähm, zu was man herausgefordert wird. Und man muss relativ schnell reagieren und man muss auch sehr entscheidungsfreudig sein. Ähm, also äh, gerade jetzt zum Beispiel mit Corona hat sich unser, unsere unsere Arbeitstätigkeit sehr ja geändert. Wir haben halt, also wir haben sofort reagiert, wir haben uns sofort neue Konzepte überlegt. Wie können wir arbeiten? Wie können wir die Leute voneinander trennen, damit unser, unser, unsere Labore arbeitsfähig bleiben und sowas? Auch wie, wie, ähm, wie können wir hier mit bestimmten, äh, wenn jetzt jemand infiziert wäre, wie können wir damit umgehen? Ist natürlich jetzt nicht das, äh, die Standardherausforderung, aber es ist ganz oft so, dass Leute kommen und sagen, ich habe hier einen Forschungsantrag zum Beispiel und ich brauche hier Hilfe von einem Pathologen. Ich will das aber übermorgen einreichen. Das kommt ganz, ganz häufig vor. Und dann muss ich eben meinen Tagesplan mal schnell über den Haufen werfen und ähm, schreibt dann was, muss dann mich dann auch relativ schnell einfach einarbeiten, eventuell in ein Thema, was ich noch nicht 100 Prozent erfasst habe oder sowas. Also man muss ähm, gerade in diesem humanmedizinisch-translationalen Bereich unheimlich
0: reaktiv sein. Wie sieht denn ein durchschnittlicher Tag bei dir aus? Also wie kann man sich das so vorstellen? Ich glaube, ein durchschnittlicher Tag ist relativ schwierig
1: bei mir, weil jeder Tag total anders ist. Was man aber sagen kann, ist so ein bisschen über, eine, über die Woche gezogen. Wenn ich mal so überlege, was wir oder was, was ich so über eine Woche hinweg mache, ist, ich mach, habe unheimlich viele Meetings mit sehr vielen verschiedenen Arbeitsgruppen, auch mit sehr vielen verschiedenen Expertisen. Das ist so finde ich so das, was mir auch sehr viel Spaß macht, dass ich eben sehr mit sehr vielen Leuten zusammenarbeite, die sehr viel unterschiedliche Expertisen einbringen. Es sind zum einen natürlich bei uns die Ärzte, also die Pathologen, Assistenzärzte und sowas bei uns im Institut, äh, mit denen man ja halt auf fachlicher Ebene pathologisch äh, auch gut diskutieren kann und auch wirklich interessante Fragen stellt und auch immer sehr viel lernt, weil natürlich Humanpathologen, andere, die haben andere Schwerpunkte, die haben andere Sicht auf die Dinge und sowas, da lerne ich jedes Mal dazu und da habe ich auch schon sehr viel gelernt dabei. Dann arbeiten wir relativ viel mit Bioinformatikern zusammen, die für uns dann äh, weiterführend Analysen machen, gerade von den molekularen Untersuchungen. Ähm, dann unsere, wir haben so bildgebende Informatiker, die, die zum Beispiel auch an Schnittpräparaten Analysen machen. Ähm, dann haben, äh, haben wir eine relativ aufwendige IT im Institut, mit der wir auch einmal wöchentlich ähm, ähm, uns treffen. Und dann haben wir im Institut natürlich auch noch Biologen, die Forschung machen ähm, und äh, Biologen, die auch unsere, auch unsere molekulare Pathologie betreuen. Das heißt, mit denen bespricht man sich auch noch mal. Auch da ist immer wieder ne, äh, noch mal eine andere Expertise, die reinkommt, wo man auch noch mal, machen wir auch wissenschaftliche meetings wo man dann so vorträge hält oder ähm, äh, journal clubs wo man wo man ähm, paper bespricht interessante ähm, man kriegt also immer wieder input aus anderen ähm, forschungsbereichen oder auch aus anderen expertisen ist nicht gebunden in sein, in seinem bereich also äh, wird sehr breit ausgebildet ähm, ja und dann ähm, natürlich so die äh, habe ich noch relativ viel Interaktionen mit meiner Arbeitsgruppe, also Besprechungen mit meinen Doktoranden, mit meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, wo wir halt auch Projekte weiterentwickeln. Dann treffen wir uns immer einmal die Woche gemeinsam und ansonsten machen wir das so zwischendurch. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann arbeite ich auch noch selber irgendwie und schreibe, also inhaltlich und schreibe einen Antrag oder begutachte. Äh, Paper oder Anträge anderer äh, Wissenschaftler ähm, und teilweise, ähm, weil ich das sehr gerne mache, werte ich halt auch noch Studien aus.
0: Also wie man jetzt schon rausgehört hat, ähm, dir wird sicher nicht langweilig und du bist an vielen, <lacht> du bist an vielen Schnittstellen tätig. Ähm, ja, welche Eigenschaften sollte man denn mitbringen, um sich halt eben in der Wissenschaft auch wohl und heimisch zu fühlen und einfach sich gut aufgehoben fühlen. Ja, weil ja dann, also was man jetzt so hört aus deinem Arbeitsalltag, also da kommen natürlich auch viele so zwischenmenschliche Fähigkeiten ins Spiel, die man haben sollte und auch ähm, Führungsqualitäten unter anderem eben auch. Also wie würdest du denn so die wichtigsten Eigenschaften ungefähr ähm, beschreiben, die du jetzt eben in deinem Beruf brauchst? Ich glaube für den Anfang, also wenn man jetzt
1: ähm, als Student ähm, oder frischer frischer Tierarzt. Ähm, häufig ist es ja so, dass man sich dann entscheidet, auf jeden Fall eine Doktorarbeit zu machen. Ähm, und ich glaube, dann merkt man schon, ob man da gut aufgehoben ist. Ich finde, es ist auch ein relativ gutes Konzept, dass man zumindest mal reinschaut ähm, und sich entscheiden kann, ähm, ähm, mache ich das jetzt, das was ich auch völlig legitim finde, mache ich es jetzt für den Titel oder ist es das, das was ich machen will. Das war bei mir nicht anders. Ich war da damals, als ich gesagt habe, ich will diese Doktorarbeit machen in der Pathologie, habe ich nicht gewusst, wo der Weg hinführt und dass ich das machen will mein Leben lang und dass das auch gut ist, wenn ich das mein Leben lang mache. Aber ich habe es relativ schnell gemerkt und ich glaube, das ist so. Also man merkt dann schon, ob man die Eigenschaften mitbringt. Also man muss man muss damit leben können, dass viel Versuche nicht klappen. Man muss eine gewisse Resilienz mitbringen. Aber was ich auch eigentlich noch wichtiger finde, ist, dass man Neugierde mitbringt, dass man Sachen aufklären will, dass man kritisch hinterfragt und ganz wichtig, Eigeninitiative. Also man wird in der Wissenschaft spätestens nach dem Ende der Doktorarbeit nicht mehr an die Hand genommen, sondern man muss selber entscheiden und darf selber entscheiden und kann, muss dann sich sozusagen überlegen, wie möchte ich das machen. Das ist so eine ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und wenn man in der akademischen, äh, akademischen ähm, Forschung, ähm, in der Tiermedizin, aber es ist in der Humanmedizin auch nicht anders, landet, darf man sich nicht zu schade sein, Mädchen für alles zu sein. Also man in der Industrie äh, hat man halt eine, eine große IT-Abteilung hinter sich und kann halt dann irgendwie jemanden fragen, der einem den Rechner einrichtet und sowas. Sowas gibt es in den akademischen Settings in der Regel nicht. Also man muss sehr viele Sachen selber lösen. Bringen sollte, ist, dass man halt lösungsorientiert ist, gerade im akademischen Setting. Ja, dass man, wenn man ein Problem hat, wenn jetzt irgendwie gerade, keine Ahnung, das Internet nicht funktioniert oder so, dass man dann weiß, wen frage ich oder was kann ich denn erstmal selber machen, ähm, weil die Kollegen haben auch alle viel zu tun.
0: Wie ist es denn eigentlich so an der TU München jetzt seit im, in der Wissenschaft, in den Führungspositionen, ähm, sind da eigentlich auch viele Frauen vertreten, weil jetzt zum Beispiel in ähm, Wien an der WetMed gibt es jetzt eben dieses Wet Förderprogramm. Da sollen halt eben auch Frauen unterstützt mhm. werden, auch <lacht> Führungspositionen eben einzunehmen, weil ähm, das halt eben schon relativ, also relativ gesehen, sind es halt einfach wenige Frauen in den höheren Positionen dann. Also ähm, wie schaut das so bei dir im Umfeld aus? Also hast du viele weibliche Kollegen auch in Sage ich jetzt mal, höheren in Anführungsstrichen Positionen?
1: Also, ich glaube, das ist ein Problem, was überall äh, im Akademischen ähm, existiert. Wir in der Pathologie sind zumindest, wenn wir die mittlere bis hohe äh, oder mittlere bis gehobene Führungsebene anschauen, ähm, sehr frauenlastig. Aber wenn wir die Chefarztpositionen anschauen, ist es in der, in der Tiermedizin und in der ähm, in der Humanmedizin äh, ähm, da gibt es in der Humanmedizin ich glaube das sind ich glaube 16 oder 19 sind es Universitäre Pathologien ich glaube drei Frauen die Chefarztpositionen haben also auch deutlich unterrepräsentiert und in der Tiermedizin wüsste ich jetzt also Chefarzt äh, wie drei Institutsleitungen ist glaube ich niemand weiblich Sprich, auch da ist es so. Und es ist in der, in der gesamten, gesamten medizinischen Setting so, dass es wenig Frauen in Chefarzt-, also Institutsleitungspositionen gibt. Ähm, da ist immer so ein bisschen die Frage, woran liegt ja? Die Frauen sind ja da, also gerade in der Tiermedizin, ja. Ich meine, ähm, es gibt ja deutlich mehr weibliche Studierende als männliche. Ähm, frag, also, ist, und das haben wir eigentlich ja schon seit langem, also schon seit 20, 30 Jahren ist, glaube ich, die Anzahl der weiblichen Studierenden über der Anzahl männlicher Studierender, ja. Das müsste ja eigentlich mittlerweile auch in den Führungspositionen ankommen. Tut es meines Erachtens aber wirklich nur bis, bis in diese, vielleicht noch bis zur W2-Professur, da gibt es noch ein paar mehr, aber in den ganz gehobenen Positionen nicht. Ähm, ich weiß aber nicht, wie man das Problem angehen kann, weil es völlig, mir völlig unklar woran das liegt. Also ob die Frauen das vielleicht eigentlich, oder es nicht so viele Frauen gibt, die die, gerne so eine verantwortungsvolle und auch dann auch arbeitsreiche Position annehmen wollen. Vielleicht ist da auch der Prozentsatz niedriger. Frauen kriegen zwischendrin Kinder, entscheiden sich vielleicht dann auch ganz oft. naja, ja, dann ähm, mache ich eben. Ne, also setze ich nicht mehr so viel Energie in dieses Karriere weiter entwickeln, ähm, sondern sage eben okay, ich bin zufrieden mit so einer mit so einer mittleren bis gehobenen Leitungsposition. So ist es bei mir ja im Prinzip auch. Also ähm, ich bin, äh, habe selber zwei Kinder und habe natürlich dadurch hab, hatte ich auch eine, eine also ich habe eine sehr lange Familienpause gemacht.
0: Ähm, wie lange war denn deine Pause und was hat dich denn dazu motiviert, dass du dann wieder in den Beruf gehst? Weil ähm, es heißt ja auch immer, dass einige Tiermedizinerinnen dann halt eben nach der Familienpause dann in die Versenkung verschwinden und auch nie wieder ja. gesehen werden. Ähm, ja, genau. Also was war das so deine Motivation, um dann zu sagen, okay, also ich arbeite jetzt wieder in dem Beruf und ich starte jetzt wieder durch? Ich habe gemerkt, also meine Pause war, ich glaube, fünf Jahre war ich praktisch komplett
1: draußen und bin dann nach fünf Jahren, habe ich gemerkt, okay, ich will langsam wieder auch tiermedizinisch arbeiten. Ich habe in, in der Familienpause mir ein bisschen was anderes gesucht, habe dann so, war relativ aktiv im Internet, habe ein Internetforum mitgeleitet und aufgebaut. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist ja nicht meine originäre Expertise und eigentlich hätte ich da gerne noch mal ein bisschen mehr Herausforderungen. Und dann habe ich Vertretung gemacht in der niedergelassenen Pathologie. Praxis ähm, hier in der Nähe ähm, und dann waren die Kinder noch mal irgendwie ein Jahr zwei älter und ich hatte eine, eine eine Betreuungsoption das ist ja immer das A und O ohne das geht's nicht ähm, und habe dann gesagt okay ich kann mir vorstellen mehr zu arbeiten das ging in der Praxis nicht weil die weil die einfach klein ist und und ähm, da war dann keine Möglichkeit irgendwie aufzustocken und dann habe ich mich umgeguckt und habe diese Stelle gesehen und hatte dann einfach auch wieder wahnsinnig Glück weil die Chefin damals, die diese Stelle ausgeschrieben hatte, selber zwei noch relativ kleine Kinder hatte und die haben eigentlich jemanden auf Vollzeit gesucht und die hat mir aber im Bewerbungsgespräch gesagt, sie haben ja noch kleine Kinder, ich würde ihnen 75% anbieten und das war perfekt. Ich konnte im Prinzip, ich habe 50, 60% Präsenz gemacht und den Rest, ich habe sicher mehr gearbeitet als 75%, aber das war immer völlig okay, ich habe das halt von daheim gemacht. Und das war super, weil, ich meine, das kann man am Wochenende, geht das auch mit kleinen Kindern mal, ähm, ähm, beziehungsweise mein Mann hat das halt auch immer mittragen. Ähm, ja, und ähm, so, so ging der Weg sozusagen. Es, es ging einfach ganz gut damit, dass ich jemanden hatte, der das auch total akzeptiert hat, äh, also im, im Arbeitsbereich, dass ich Kinder habe und dass ich nicht ähm, 24-7 zur Verfügung stehe.
0: Das heißt, in deinem Fall war es einfach essentiell, dass du einen flexiblen, also in gewissen Maßen flexiblen ja. Job hast, plus dass die Betreuungsfrage geklärt war, weil du ja eben deine Kinder dann eben auch, natürlich brauchst und auch Betreuung, das ist ja klar, und dass halt eben auch dein, dein Mann dich halt auch unterstützt hat. Also ohne das wäre es dann natürlich auch nicht gegangen.
1: Nee, also bei uns ist bei, bei uns ist ganz so, also ähm, ich finde also ich, ich benutze ganz bewusst nicht die Formulierung, dass mein Mann mich unterstützt, weil ja. ich finde, ich finde, das ist ist eine falsche Sichtweise auf die Dinge. Ja, bei uns ist das alles, äh, also ohne meinen Mann würde wäre es nie gegangen, würde es auch heute in dem Ausmaß, wie ich arbeite, ähm, nicht funktionieren. ja. Ähm, und wir unterstützen uns beiderseitig. ja. Also ich habe ihm den Rücken freigehalten, solange ich daheim war und Zeit hatte und, so, und äh, ist jetzt in der Lage da auch einfach, der macht jetzt im Moment Homeoffice und ich und ich fahre rein ins Institut in der Regel. Ähm, weil die Kinder sind ja im Moment zu Hause. Ähm, wir sehen uns beide nicht, also es sieht sich hier keiner als höherwertig oder mehr mehr wert im Sinne von äh, meine Arbeit ist dass mir, die sowas mittragen soll. Ähm, äh, bei uns ist auch so, dass mein Mann mehr dort dient als ich. Trotzdem sagt er halt, es ist einfach wichtig, dass ich das mache, was was mir gefällt und was mir wichtig ist und sowas. Es gibt natürlich aber Situationen, wo das familiär nicht geht. Ja, Wenn die Differenz zu hoch ist, also ist ja leider gerade im tiermedizinischen Bereich schnell mal so, je nachdem, mit wem man verheiratet ist oder mit wem man eine Beziehung führt, dass der Partner eben doch deutlich mehr verdient. Und dann kann das passieren, dass, dass man als Frau sagt oder auch als Mann, der Tierarzt ja, es ist einfach, ich verdiene so viel weniger, irgendeiner muss sich um die Kinder kümmern und wir finden keine 60-40-Prozent-Lösung, da muss man es vielleicht anders machen, ja. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux von, von den Leuten, die verschwinden, ja.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon in ähm, mehreren Gesprächen auch schon immer so rausgehört, dass halt, wie du halt auch schon gesagt hast, dass wenn du, du halt jetzt zum Beispiel ja. als Tierarzt in der in der Praxis ähm, tätig bist und da halt eben auch nicht so verdien, also so viel verdienst, dann bist du halt in der Beziehung der der, der halt weniger verdient. Und dann ist es ja irgendwie auch ein bisschen logisch, wenn du halt eben genau. auf das Geld angewiesen bist, dass dann der, der halt mehr verdient, in die Arbeit geht und der andere halt die Kinderbetreuung übernimmt. Aber da wäre es ja dann irgendwie auch sinnvoll, wenn halt einfach die die Kinderbetreuung einfach auch weiter ausgebaut werden würde und auch günstiger zur Verfügung stehen würde ja wenn wir das gesamtgesellschaftlich betrachten weg von der Tiermedizin de definitiv
1: ich ich da da habe ich eine relativ dezidierte Meinung die Kin die Leute die die Kinderbetreuung machen müssen besser bezahlt werden die Leute die ähm, äh, dann die die Kinderbetreuung muss eine hohe Qualität haben. Also das ist teilweise schwierig, ja, also gerade gerade im, sagen wir mal, im schulischen Bereich, dann Hortbereich und sowas. Und auch, ich meine, da kann ich jetzt nur ähm, die Situation hier bei uns, wir wohnen in Bayern relativ weit auf dem Land. Ähm, da ist auch einfach der Ausbau noch nicht da in dem Maße, ja. Also hier eine Schule zu finden, die eine, die einen gebundenen Ganztag anbietet, der auch noch eine hohe Qualität hat, ähm, da gibt es nicht viel. Also das ist so, das ist ähm, wahrscheinlich in anderen Bundesländern ein bisschen anders, aber ähm, da ist sicherlich, äh, also da brauchen, bräuchte man gesamtgesellschaftlich gesehen sicher mehr hoch, qualitativ hochwertige Betreuungsangebote.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil als ich in die Schule gegangen bin, da, also in der Grundschule, da gab es jetzt auch keinen wirklichen Hort, der hatte ein paar Stunden offen und dann war es eh schon wieder aus und da waren auch wenig Kinder eigentlich, muss ich sagen, also ähm, da gibt sicher auch noch einiges irgendwie auszubauen, aber das ist dann auch, wie du halt auch schon gesagt hast, dann kein Problem von der Tiermedizin speziell, sondern so gesamtgesellschaftlich gesehen. Nee, das ist,
1: also hier ist es so, dass, dass das deutlich zunimmt, ja also ich meine, ich wohne ja nur wirklich auch, auch im ganz kleinen Dorf ja und ähm, ähm, hier, also wir haben jetzt mittlerweile die Hortbetreuung vom Kindergarten wird äh, die Hortbetreuung von der Grundschule wird vom Kindergarten gemacht. Sprich, das sind wirklich ausgebildete Erzieher und Kinderpfleger. Ähm, also da waren meine Kinder auch beide bis Ende vierte Klasse. Ähm, und das ist finde ich eine gute Lösung. Und ähm, die, die haben wirklich, also ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, weil meine Kinder schon länger aus der Grundschule draußen sind, aber es war so, dass die letzten Jahre das immer deutlich mehr wurde ähm, an an Bedarf. Ja. Also das gibt's schon, ja. aber es ist zum Beispiel so, dass die die Betreuungszeiten ähm, dort, die haben hatten immer auf, bis ich glaube, bis 16 Uhr. Das ist natürlich schwierig, wenn du von hier aus noch eine Stunde nach München reinfährst, kannst du nicht Vollzeit arbeiten. ja. Also es ging einfach nicht, also wäre nicht gegangen, wenn wir das nicht so gelöst hätten, dass mein Mann morgens die Kinder betreut hat, ich morgens um vier aufgestanden bin, um sechs im Institut war, ähm, und äh, um 16 Uhr dann wieder die Kinder geholt habe oder um 16.30 Uhr. Ja. Ich meine, die waren dann groß genug, dass sie heimlaufen konnten, aber ich habe zu der Zeit schon immer geschaut, dass ich dann halb fünf fünf wirklich daheim bin. Ne. Und ähm, ähm, mittlerweile sind sie älter, jetzt sind sie halt da mittags auch mal eine Stunde allein, ist das, ist das okay, aber das ist schon, muss man auch mal machen erstmal. Ja.
0: ja, also wenn man das jetzt so hört, dass du dann halt immer um vier aufgestanden bist und die halt alles... Perfekt organisieren musstest, um das halt, also damit das halt alles auch funktioniert. Da, das könnte dann auch schon wieder für manche so eine Hürde sein, dass sie dann sagen: Nein, das geht nicht. Ähm, es, wir schaffen es organisatorisch einfach nicht. Ähm, ja, halt, weil man halt doch alles dann irgendwie organisieren muss und sich genau absprechen, wenn beide halt eben berufstätig sind. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Problem, das halt wahrscheinlich viele Familien ja. haben. Wobei ich da tatsächlich der Meinung bin, man muss es
1: einfach machen. Ich habe auch. Ich hatte echt Schiss, also ich wusste nicht, wie gut es funktioniert und wie gut die Kinder gesundheitlich sind. Ich meine, die waren immer relativ, also die die, die sind beide mit so ein bisschen Problemen auf die Welt gekommen, ähm, aber ähm, ähm, trotzdem waren sie beide eigentlich, nachdem sie dann so zwei, drei waren, gesundheitlich sehr stabil ähm, ähm, so dass ich gehofft habe, dass das gut geht, ja, und äh, das war dann auch Gott sei Dank so, aber wir haben es wirklich, wir haben einfach, wir hatten auch nicht den Plan, wie das jetzt das nächste halbe, drei, vier Jahr geht, wir wussten immer, wie die nächste Woche halbwegs funktioniert <lacht> und äh, hat auch geht auch manchmal nach hinten los, also wir hatten das jetzt mittlerweile schon ein paar Mal, dass wir irgendwie, dass ich gesagt habe, ach ja, ich bin übrigens nächste Woche Montag in Köln, wenn man dann so, äh, da bin ich in Berlin, okay, da brauche ich eine Lösung, <lacht> Das kommt halt vor. Da finden wir aber immer eine Lösung. Also dann tritt halt mal der eine zurück, mal der andere. Dann dann äh, bei der letzten Geschichte habe ich dann gesagt, ach, da, das war irgendein Termin in keine Ahnung Rosenheim oder oder Regensburg wars Und dann bin ich, äh, da wollte ich eigentlich übernachten und dann bin ich halt stattdessen abends von da heimgefahren wieder. Das war ja nur anderthalb Stunden. Also äh, da, da findet man dann schon immer eine Lösung.
0: Ja, und das heißt, da muss man auch erstmal so eine innere Hürde überwinden, dass man sagt, okay, ich lasse meine Kinder jetzt da zurück sozusagen. Ähm, also ist es dann, und, und was mich auch irgendwie interessiert, ähm, weil Bayern ist ja dann doch manchmal nur so ein bisschen konservativ, ja. so noch ja. der Motto, ja, das Kind muss bei seiner ja. Mutter sein und so. Also hast du da irgendwie auch so Kommentare dann irgendwie bekommen, ja, was, du gehst jetzt in die Arbeit, passt doch lieber auf deine Kinder auf, weil so jetzt, halt ich wohne ja auch eher dörflich, also da ist es eigentlich schon eher noch so, dass man halt schaut, dass man halt möglichst lange, dass dann die Kinder immer bei der, bei der Mama sind und so. Also ähm, wie ging es dir das so? Das ist so, aber da, da, da ist mein großer Vorteil,
1: dass wir ja, dass wir Zugezogene sind dementsprechend ja, ja. auch ähm, im, im, in unserem Netzwerk hier eher mit äh, wir wohnen auch im Neubaugebiet und so und dass das Netzwerk eher von auch mit sag wir mal 80 Prozent wahrscheinlich ähm, zugezogene sind beziehungsweise zumindest nicht tief verwurzelt es gibt eigentlich bei uns im Dorf zwei Optionen entweder du schmeißt dich komplett in die dörfliche Struktur und bist immer und überall dabei oder du du hältst dich so ein bisschen raus und ich glaube das ist in allen bayerischen Dörfern so. <lacht> Und wir halten uns eher raus. Ich war relativ aktiv hier auch im Kindergarten, im Elternbeirat und sowas. Also ich bin schon, habe im Dorf auch ein Netzwerk. Ich habe auch ein, habe auch ein Netzwerk, wenn jetzt mal mit den Kindern was ist. Weil ich meine, ich fahre aus München eine gute Stunde. Wenn jetzt irgendwie mich die Schule an das Kind ist krank. Das ist natürlich schon ein Problem, ja. Ähm, und da habe ich dann eine Nachbarin oder mehrere Nachbarinnen, die ich dann eben anrufen kann, die äh, wenn die wenn die können mir dann die Kinder holen, damit die wenigstens schon mal daheim sind. Ja, ähm, das passiert aber auch Gott sei Dank sehr selten. Aber hatten wir natürlich alles schon. Und ähm, ja, das das also ich bin natürlich total schräg angeguckt worden und ich weiß auch, dass es äh, im Dorf Leute gibt, die das total falsch finden, was ich tue. Ähm, das ist mir aber egal. Also das ist einfach so. Das muss die Leute, mit denen rede ich dann halt nicht darüber. Also ich finde, da ist ja jeder, jeder muss das für sich selber entscheiden und ähm, muss, also muss auch für sich selber wissen, was für ihn gut ist. Und ich weiß auch, dass es sicherlich Leute gibt, für die das nicht gut wäre oder die, die sich nicht wohlfühlen würden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, also ich habe auch lange darüber nachgedacht. Ähm, gerade in dem in dem Moment, wo mein Chef mich dann gefragt hat, ob ich diese diese Gruppe leiten will, weil ich dann gesagt habe, ich kann nicht auf 75 Prozent bleiben, dann muss er mich auf 100 Prozent erhöhen, weil ich arbeite dann sicher mehr als 100 Prozent, weil ich kenne mich. Und dann hat er gesagt, ja natürlich, das ist natürlich selbstverständlich. Und dann musste ich ja schon, also war ja schon klar, das wird jetzt viel. Ja, also ich sitze auch immer am Wochenende und mache irgendwas, weil ich es gern mache, nicht weil ich es muss. Und ähm, da habe ich schon für mich überlegt, ähm, was bedeutet das jetzt auch für die Kinder und für die Familie? Und ähm, Aber was wäre jetzt, wenn ich es nicht mache? Ich glaube, ich wäre, also in, in, in meine Kinder sind jetzt so alt, die sind 15 und 12 jetzt. Ähm, ich meine, mein Sohn, der ist in drei Jahren wahrscheinlich oder vier Jahren aus dem Haus und meine Tochter in, sagen wir, sieben. Ja? Und was wäre dann? Dann wäre die Option weg gewesen. Und dann hätte ich mir wahrscheinlich, also rückblickend war es die richtige Entscheidung, weil ich hätte mich sicher geärgert. Ja. Und was hätte ich dann, was, was hätte ich dann gemacht, ja. Ich bin jetzt in einer ganz anderen Position, ja. Und äh, ich fühle mich da auch wohl, auch in dieser Leitungsfunktion. Und ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Also so das, was, ich, was auch meine Leute mir rückmelden und so. Und ich glaube, das war richtig, es zu machen.
0: Also dein Fazit ist praktisch, man muss egal. Ähm ob jetzt da irgendwelche blöden Kommentare von außen kommen. Man muss da einfach auf sich selber hören. Und wenn man halt merkt, okay, ich brauche diesen Job einfach, um mich halt, um auch noch was anderes zu sein, außer Mutter. Und auch, wenn man schon so lange studiert und auch auf einem hohen Niveau ausgebildet ist, dass man deshalb dann dieses Wissen auch wieder weitergeben will, dann muss man das einfach machen und organisieren. Und dann, ähm, wird, dann, dann geht sich das schon alles irgendwie aus. Und ähm, es war halt eben auch, für dich die richtige Entscheidung, also geht es ja, geht's ja eh ähm, gar nicht besser, ja. also von dem her einfach mal machen. Genau. man
1: braucht <lacht> natürlich einen Chef, der das mitträgt und eine Familie, klar, auf jeden Fall, das, aber das ist, glaube ich, sowieso klar, aber ähm, und das kann auch sein, dass es nicht klappt. Ja, manchmal ist das ja so, dass man in einem Bewerbungsgespräch sitzt und sagt, ja, natürlich geht alles, ja. Und ähm, am Ende erwartet der Chef dann aber doch 24-7, ja, und und ist dann beleidigt. ja. Und dann muss man aber auch entscheiden und sagen, okay, war jetzt nicht das Richtige, ja. Also ich führe ja auch viele Bewerbungsgespräche ähm, und ähm, also man merkt das immer, die Leute glauben einem das dann nicht. Ja. Also ich habe jetzt mittlerweile immer eine Mitarbeiterin mit dabei, die selber auch zwei Kinder hat die auch nur 50 Prozent arbeitet und die zum Beispiel sagt, sie will nicht mehr. Ja, die, die, der habe ich schon oft äh, angeboten, dass ich auch, dass ich sie aufstocke, ja, weil die echt die einen guten Job macht. Ähm, und die sagt halt nee, also ihr ist das, sie hat Angst, dass sie das nicht schafft, ja, zeitlich. Ja, der der Mann auch Vollzeit, berufstätig, äh, selbstständig. Ähm, und die Kinder halt noch kleiner als meine und ähm, die wartet. Ja, also die sagt, nee, sie macht diese 50 Prozent, aber die weiß auch, sie ist bei mir sicher. Ja, ich, es ist okay, dass sie nur 50 Prozent arbeitet. Und, ähm, und auch in den Bewerbungsgesprächen, die, die Leute, die sind dann immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich sage, nee, das ist okay und äh, uns ist nur wichtig, dass man dann auch rückmeldet, wenn es mal gerade nicht geht, ja aber wir können das alle nachvollziehen. Und ich glaube, vielleicht ändert sich auch ein bisschen was, wenn noch mehr so Leute mit Kindern in, in solchen Positionen sind, weil man einfach ganz anders denkt.
0: Ja, Katja, vielen Dank für das Interview. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und es waren auch wirklich viele spannende Inputs dabei. Also, ja, vielen Dank. Danke. Ja, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende vom Interview angekommen. Und ich freue mich sehr, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ich hoffe, du wurdest inspiriert, falls du dich vielleicht auch in Richtung Pathologie oder Wissenschaft bewegen magst, dass du da jetzt vielleicht ein paar Anregungen bekommen hast, ähm, ja dich nach, da, also nach passenden Praktika umzuschauen oder eine Doktorarbeit in dem Bereich zu schreiben, wie auch immer das bei dir halt eben ausschauen würde. Ich möchte mich auch nochmal bei der Katja bedanken für ihre Zeit und das spannende Interview. Ja, alle nötigen Infos ähm, weitergehen, verlinke ich dir in den Show Notes und ich würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung auf iTunes freuen und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bleib wild und gesund, liebe Grüße, deine Daniela. <lacht>